उजालो 90 नेटवर्क को कार्यक्रम स्रुति संबेग बाटा अच्युत गिमिरे को नमस्कार उजालो 90 नेटवर्क काठफाणाउं संगाई देश बरी का विविन एफेम स्टेशन आरू बाटा एके साथ हरेक मंगल बार रस्वक्र बार राती सबा नव बजे कार्यक्रम स्रुति संबेग प्रसाण हुँँचा स्रुति संबेग स्रुति संबेको आजको श्रृंखलामा हामी दौलत विक्रम विष्टको चपाइएका अनुहार लिएर आएका छौ चपाइएका अनुहार विगत सात श्रृंखलादेखि हामी शुक्रबारको स्रुति संबेगमा सुन्दै आएका छौ यो उपन्यास साझा प्रकाशनले बजारमा ल्याएको हो यो उपन्यासको भूमिका स्वरूप औपन्यासिक क्षेत्रमा नयाँ क्षिति शीर्षक दिएर तारणा शर्माले लेख्नु भएको छ मञ्जरी र एकपालुवा अनेकौ यामजस्ता नेपाली सामाजिक जीवनको मनोविश्लेषणात्मक अध्ययन प्रस्तुत गर्ने दुई मोटा उपन्यासहरु लेख्ने दौलत विक्रम विष्टको वरिष्ठ कलमले चपाइएका अनुहार भन्ने अचम्मको संयमित र विचारोत्तेजक पातलो उपन्यास जन्माएको छ हुन त छोटो कथा लेखेर विष्टज्यूको कलमले आफ्नो प्रतिभाको सुन्दर परिचय दिँदै आएको नै छ र यस क्षेत्रमा देखिएको उहाँको कलात्मक परिष्कार प्रशंसनीय पनि छ तापनि जुन शैलीगत अनुशासन र सुनियोजन चपाइएका अनुहारमा प्रयुक्त छन् तिनको तुलना उहाँका अरु कथात्मक रचनाहरुसित हुन सक्दैन यो उपन्यास पढेपछि कस्तो अनुभूति हुन्छ भन्ने बल्ल दौलत विक्रम विष्टको औपन्यासिकताले प्रतिभाका किरणहरु फुटायो दौलत विक्रम विष्टको चपाइएका अनुहारको आठौं श्रृंखला वाचन अब सुरु हुन्छ पृष्ठ 123 बाट कालो झडु बाँदरको र कुइएको जंगली पातका रंग चाहिँ रंग सोहरेर रातका घोडाहरु पैया ठोक्न थाल्छन् आँखा भरि भरि निद्राका छिटार उडाएर तर म निदाएको छैन किम्बिरिक र त्यो स्वास्नी मान्छे पनि निदाएका छैनन् मलाई निद्रा यस कारणले नपरेको हैन म भित्रको तरुण जनावर बिउजिरहेको छु उ त अहिलेसम्म पनि सुति नै रहेको छ यहाँ पाटे चुराका छिरलिङ छिरलिङ सोर छैनन् त्यो सोर भइदिएको भए पनि म भित्रको वासनाको खरे उर्लिने थियो होला किम्बिरिक र त्यो स्वास्नी मान्छेको अंगालोको आवाजले पनि मेरो निद्रालाई खोसेको हैन त्यतापट्टी पनि अहिलेसम्म चिसै छु म बरु कता कता भए चाहिँ बिउजिरहेछ भर्खर भर्खर लाजले खुम्चिए कि त्यो स्वास्नी मान्छेका कान भर्दै थियो किम्बिरिक अब अनन्तको टामीगनले कैदीपनको आवाज उडाउन सक्दैन भनेर स्वास्नी मान्छेले के कस्तो जवाफ दिए त्यो मलाई थाहा छैन फेरि पनि उ किम्बिरिकी गृहिणी भइसकेकी छ गृहिणी बनेर लज्जाले राति र उज्याली भइरहेकी छ हरेक दिन विधिवत क्रमश निर्लज्जा हुँदै जाँदै छ बात चाहिँ छड्किनेछ र आफूले आफैलाई पस्किदिनेछ तब उसको स्वर किम्बिरिकको स्वरमा मिसिन साच्चै के भेर यस्तो लाग्छ जंगलका साराका सारा रुख र बुट्टाहरू फौजी अनुहारमा अनुवाद हुन लागे चाहिँ साराका सारा फूलका बिरुवाहरू विनाशका कीटाणु बनेर रगरगाउन थाले चाहिँ तल बगैचामा किम्बिरिक र त्यो स्वास्नी मान्छेको बीचमा खासको फेरि सुरु हुन्छ म भित्रको सैनिक बिउजनु पर्ने हो फेरि खुकुरी र टामीगनलाई छाम्नु पर्ने हो मैले आजै दिउँसो त हो नि जंगलमा दुईटा अर्नाला आपसमा जुद्न लागेको देखेको मलाई लागे थियो युद्धको राह फोरा चाहिँ जमिन्छ र फोरमै हुर्किन्छ मान्छे पनि त स्वयं फोर र महिलाको एउटा पुञ्ज हो उ सबभन्दा फोरलाई नै मन पराउँछ उसका सासहरूले फोरा टिप्छन् भने फेरि युद्धको भावनाबाट कसरी मुक्त हुन सक्ला मान्छे 
ยุทธศาสตร์นี้มันเสกยุทธเอาหน้าลากอยู่บ้านเลยที่ดูยี่กับยุทธเอามัวร์ชาบันดีกันหนูปอดเดินอะไรไม่เลยที่ดูยี่
आत्मलाई सम्झना छ मेरो गाउँमा कुनै दुलाहाले दुलाईलाई कोठा भित्र पसाएपछि घरका तरुणीहरू र तरुणाहरू निद्रा परेको छल उडाइदिन्थे दुलादुलाईले ढोका थुनेपछि फेरि उनीहरू ढोकाको कान थाप्थे सम्भवतः म त्यो दृश्यलाई बिउझाउन चाहिरहेको छु किमरिक भन्छ भो सुत्न देऊ निदाईको मान्छेलाई व्यर्थ किन उठाउन स्वास्नी मान्छेको नरम हतकेलो मेरो निधारमा ओर्लिन्छ निश्चय नै यो हतकेलामा गन्ध टाँसिएको छैन यो हतकेला साह्रै नरम छ यति नरम यति कोमल कि उत्तेजनाका लहरहरूलाई बिउझाइदिन्छ शरीरका कुना कुनामा म रोमाञ्चित हुन्छु निश्चय नै किमरिकसँग उसको बिहे हुनुभन्दा पहिले मलाई उसको स्पर्शमा त्यस किसिमको रोमाञ्च टाँसिए झैँ लागेको थिएन त्यो हतकेलालाई त मैले आत्मसात गरेको थिएँ किमरिककै हतकेलाको रूपमा तर किमरिकसँगको बिहेको दृश्यले कुनै के गरिदिएको छ मलाई म त्यो स्वास्नी मान्छेलाई मेरो गाउँकी बालाकै रूपमा देख्न लागिरहेको छु यस्तो लाग्छ मेरो तटस्थको अभ्यर्थनाले मेरो यौवनलाई मार्न सकेको छैन म थाहा नपाउँदा नपाउँदै पनि उच्छृङ्खल भइरहेको छु म भित्रको पशु लगामहीन छाडा भइरहेको छ तर मैले त्यसलाई लगामहीन हुन दिनुहुन्न छाडा हुन दिनुहुन्न म निदाएको छल उडाइ नै रहन्छु पराईकी स्वास्नी मैले कुनै किसिमले पनि आफूभित्र लोभलाई बिउझाउनुहुन्न त्यो स्वास्नी मान्छे किमरिक सँगसँगै फेरि माथि जान्छु त्यसको पैतालाले उडाएको ध्वनिमा पनि हरे कस्तो जादु टाँसिएको छिनभर पहिले सारा जंगललाई छोपेको कालीमाला चातेर जुन जान थाल्छ दिन चाहिँ झोलुङमा धसिन चाहेर पनि धसिन सक्दिन म फेरि उठ्छु कटेरोमाथि चिराग निभिसकेको छ हुन सक्दछ दुबै एक दोस्राको अँगालोमा बाँधिएर निदाइरहेका होलान् तर यस दृश्यको कल्पना किन कि मभित्र सारा उज्याला हरफहरू बिटुलिन थालेका छन् कि मेरो हिमालमाबाट टाढा भइसकेको छ कि ईश्वर यो कुरा राम्रो होइन निश्चय पनि राम्रो कुरा होइन यो नाटक हो गौरव रौरव नाटक म झोलुङ्गोबाट ओर्लिएर फूलका झ्याङहरूलाई चलाइदिन्छु वरिपरिका रूपमा आश्रय लिएका चराहरू जुनलाई सम्झेर कलरव गर्न थाल्छन् म आफूलाई फूलको थुङ्गाको रूपमा अनुभव गर्न थाल्छु फेरि फूलका बिरुवाहरूलाई चलाउन छोडेर तालतिर जान्छु म तालनेर उभिन्छु निद्रामा डुबेको ऐना झैँ पानीमाथि नक्षत्र सेनाहरू लिएर त्यो ताललाई कुनै दैत्यले चोरेर लैजाला भन्ने डरले पालो बसे झैँ प्रतीत हुन्छ म टकटकी बाँधिदिन्छु लहरहीन दर्पणमा यो उज्यालो रात मानव एउटा रुमानी कविता बन्छ रफमा सगुनलाई च्यापेर केही पर हरिण र जरायोका बथानले तालको पानी लिएर फैलिएर शान्त पानीलाई खलबलाइदिन्छ चन्द्रमाको प्रतिबिम्ब उदाउँछ मेटिन्छ फेरि र फेरि एकाएक मेरा आँखा अलि पर रुक्मुनी उभिएको बागमाथि पर्छन् रुखका हाँगामाथि बसेको बाँदर त्यसै त्यसै अत्तालिएर कराउँछ र निमेषमै त्यसै त्यसै ललक लुरुक भई भुईमा फ्यात्त झार्छ बाघ बाँदरलाई टिपेर त्यहाँबाट हराउँछ म फेरि आफ्नै झोलुङ्गोमा फर्किन्छु भोलिपल्ट बिहान जुन बेला मेरो आँखा खुल्छ त्यति बेला त्यो स्वास्नी मान्छे मेरो अगाडि उभिएकी हुन्छे ओठमा उही मोहलाग्दो मुस्कान खेलाएर उभन्छे तपाईँ यहाँ नसुत्नुपर्ने थियो अनन्त
भयो त सुतेर म उसलाई नरम स्वरमा जवाफ दिएर आफ्नो वरिपरि आँखा घुमाइदिन्छु भर्खर भर्खर आफ्नो अगाडि मैले आमालाई देखेको थिएँ आमा त्यस्तै देखेकी थिइन् जस्तो उनलाई चितामा सेलाउने बेलामा देखेको थिएँ उही छिटको फरिया खाडीको पटुका टोप्रेलको चोलो कानभरी मुन्द्रा र डोंगरी अगाडि चुल्ठो बाटेकी आर्य बान्केकी मेरी आमा जहाँ उभिएकी थिइन् त्यो हाम्रो घरको पिढी हुनुपर्छ उही रातो माटोले सिनित पोतेको पिढी तर आमासँग बोल्न पाइन मैले के आमा भन्न लागेको थिएँ त्यतिखेर नै भाँचिएको थियो मेरो निद्रा सामान्य त्यो स्वास्नी मान्छे उभिएकी थिए आमाको सट्टा तर यो स्वास्नी मान्छेको जिउमा फरक छ मेरी आमाको जिउमा फरिया हुन्थ्यो सात वर्ष अगाडि घर छाडेर जब मैले देउराली डाँडो काटेको थिएँ त्यतिबेला पनि सपना देख्थेँ सपनामा कहिले म चराहरू चाहिँ उडिरहेको हुन्थे कहिले शत्रुसँग कुस्ती खेलिरहेको हुन्थे त कहिले सेती र माधी खोलाको सङ्लो पानीमा पौडी खेलिरहेको तर आमालाई देखेको थिइन काठमाडौँमा पनि आमालाई देखेको थिइन र मोर्चामा आएपछि पनि आमाको एउटा तस्बिर थिएन मसँग आमालाई सपनामा हेर्न चाहेको थिएँ सयौँ पल्ट तर देखेको थिइन आज कुन्नी के भएर हो आमा सपनामा आइन आमाको प्राण जाँदा साई बहिनी बुनुको ज्यादै खुटको थियो न बुनुलाई केही भयो कि मन चीसो हुन्छ त्यो स्वास्नी मान्छे मेरो एकदम नजिकै आएर भन्छे यो बिहे तपाईँलाई मन परेको छैन कि कसो अनन्त म उत्तर दिन्छु म त खुसी छु साँच्ची साँच्ची त हो नि बेखुसी त यसमा छु तपाईँलाई केही कुरा दाइजो दिन पाइन तपाईँको लागि केही कुरा दाइजो दिन पाइन तपाईँको लागि केही वस्तु छैन मसँग नेपाली गहना लाउनुहुन्छ ऊ सोचे नेपाली गहना तर तपाईँको कान छेडेको छैन कान नछेडी कसरी लाउने त्यो कुरा पनि भएन त्यो स्वास्नी मान्छे फूलको थुङ्गा चाहिँ अलौकिक हुन्छ मेरो हातलाई समातेर फेरि ऊ बगैँचामा उम्रिएका प्रत्येक फूलका बिरुवाहरूलाई जाँच्न थाल्छे खुसी खुसीले तर म उसँग हुन्न मेरो मन यो थलालाई छाडेर बहिनी बुनुलाई सम्झन थाल्छ आमा परलोक भएको छ महिना पनि बित्न नपाउँदै बाले फेरि अर्कै स्वास्नी भित्राउनु भएको थियो म बुनुको आमा भनेको थिएँ उसलाई नखुवाइकन आफू खाँदै खान्न थिएँ राति सुतेको बेलामा उसलाई छोडेर भागेको थिएँ म बिचमा एकपल्ट गाउँ फर्कँदा ऊ सारे रोएकी थिए उसको पोल्टाभरि खेलौना र खानेकुरा हालेर आएको आएकै छु कठै मेरो बाध्यतालाई त्यो सानी केटीले सम्झिदिए कति हलुकी हुन्थ्यो अलि केही छिनपछि किमरिक आएर हामीसँग मिसिन्छ फुलहरूलाई जाँच्ने काम सिद्धिएपछि त्यो स्वास्नी मानिस किमरिक सँगसँगै जाँचभित्र बस्छे सम्भवतः वायरलेस बन्छ भन्ने उनीहरूलाई आश छ तर म उनीहरूसँग हुन्न म त्यही ठाउँमा बसेर काठका घोचाला आफ्नो गर्दनमा तिर्स्याएर पाखुराका काफले अचेटी अचेटी त्यसैगरी बाँच्न थाल्छु जसरी पहिले पहिले बाँचेको थिएँ दिन र रातहरूलाई खेलाउँदा खेलाउँदै त्यो स्वास्नी मान्छे र केन्द्रीको बिहेको आयुर्दाले वर्ष मनाइसकेको छ एकपल्ट पछाडी फर्किन्छु छाडिएका दिनहरूका पानामा न परिजनहरूका अतिक्रमणले रगत चुसी अशक्त तुल्याएको कथा छ न प्रगतिको न आकाशमा फुटालिएका रङ्गीचङ्गी उज्यालोको कथा छ न मेसिनगन र ट्याङ्कका गोलीहरूको न क्रान्ति न उपद्रव न सिपाही र पुलिस न जुलुस केही पनि छैन बितेको दिनमा हरेक पानामा ऊ एउटा किसिमको तस्बिर एउटै किसिमको स्वर एउटै किसिमको लय 
नबिनताको छना कतै पनि छैन मात्र छ पशुहरूलाई आखेट गरेको र बगैचामा रोपिएका फलका जातिहरूको विकासको कथा कहिले फूल कहिले शिकार कहिले जलक्रीडा कहिले गफ त कहिले साहित्यको त्यस बाहेक अर्थ केही छ भने त्यो यहाँ देखि पशुहरुको आखेट गरेर किम्रिक सँगसँगै जंगलबाट फर्किरहेको छु आज हाम्रो पिठोमा शिकारको बारी छैन बरु छन् केही अमिला टररा र गुलिया किसिमका फलफूलहरु हामी जंगलबाट तालको किनारमा ओर्लिन्छौ तालको पल्लापट्टी किनारमा आज पनि अर्ना र हात्तीहरु छन् तालको पानीमाथि उही परिचित जलपक्षीहरु छन् म बन्दुक उठाउँछु तर यो थलामा आएदेखि त्यो ताललाई ताकेर एक फायर पनि गरेको छैन मैले खास कुरा त के भने त्यो तालप्रति मेरो मोह छ त्यो तालमाथि चढ्ने जलपक्षीहरुसँग मोह छ त्यो मोह भित्र मेरो कथाको कुन अंश टाँसिएको छ कुनै त्यस सम्बन्धमा आजसम्म विचार गरेको छैन मैले म तालला छोडेर फेरि केम्ब्रिक सँगसँगै उही कटेरोतिर फर्किन्छु त्यो स्वास्नी मान्छे उही खुरपालीर कटेराको बारेमा ओर्लिन्छे म आउँदा आउँदै उतिर आँखा चेप्लाइदिन्छु निश्चय नै त्यो स्वास्नी मान्छे फूलसँग विरक्त हुन सक्दैन जीवन पर्यन्त सम्भवतः उ सपनामा पनि फूलसँग हुन्छ यहुद वर्षा बसन्त चाहे जुनसुकै महिना होस् फूलहरु प्रतिको उसको प्रेम ओइलाएको थाहा भएको छैन आजसम्म उ त्यतिकै जागरिलि छ जतिकै उ डेढ वर्ष पहिले पनि थिए भरेंगो रेपछि दुई पाइला सारेर एउटा रुखको आगाला समातेर उभिन्छे सम्भवतः उसले थकाइको अनुभव भइरहेको छ म अनुभव गर्न थाल्छु उसमा केही न केही परिवर्तन अवश्य भएको छ उसको खुट्टा छोटो र केही गरुङको भए चाहिँ प्रतीत हुन्छ न चाँदा न चाँदै पनि उसको पेटमा भएको परिवर्तनलाई मेरा आँखा अनुभव गर्न थाल्छन् लाज मान्नुपर्ने केही कुरा छैन उ आमा हुने भएको छ क्या र मेरा गाउँका स्वास्नी मान्छेको पेट पनि यस्तै हुन्थ्यो आमा हुने बेलामा तर उसको आत्मीय सफा अनुहार मिलनसार आँखाको रङमा यस्तो विधि परिवर्तन भएको अनुभव हुँदैन बरु झन् अनुहार त पक्क बले चाहिँ प्रतीत भइरहेको छ म किम्रिकतिर हेर्छु उसमा प्रेमको स्वाङ देखिँदैन जेस उसले चुपचाप अगाडि पाइला सारेर त्यो स्वास्नी मान्छेलाई आफ्नो हातको टेवा दिनुपर्ने थियो सान्तोनामा दुई चार अरफर उडाइदिनु पर्ने थियो वसन्त महिना लागेदेखि नै उसले स्वास्नी मान्छेसँग रुमानी किसिमको गफगाफ गर्न छाडिदिएको छ यसकारणले होइन कि उ त्यो स्वास्नी मान्छेको सौन्दर्यसित विरक्तिएको छ उसको पेटलाई पंछार हेर्ने हो भने उ अहिले पनि जर्मनी सौन्दर्यको नमूना हुन सक्छ बरु यसकारणले त्यो स्वास्नी मान्छेको पेटलाई अनुभव गर्दा उसलाई मेरो अगाडि लाज चाहिँ लाग्छ तर मैले उसलाई टोकिसकेको छैन किम्रिक फेरि उही जहाज भित्र पस्छ सम्भवतः उ फेरि उही वायरलेसलाई बनाउन चाहन्छ जुन आजसम्म पनि तयार हुन सकेको छैन त्यो स्वास्नी मान्छे रूपलाई छोडेर फेरि पाइला सार्न थाल्छ तर हिड्दा हिड्दै कुनै अदृश्य शक्तिले थचक्क थिचिए चाहिँ भुइमा बस्छ एउटा अनिष्टको आशंकाले म मानौ सुडिन्छु फेरि छिटो उसको नजिकै पुगेर म भन्छु किन के भयो हेर्नुस् न रिङ्गटा लाग्यो त्यसैले बोल्दा बोल्दै मुस्कुराइदिन्छ उ म उसको पाखुरालाई समातेर उठाउँदै भन्छु यस्तो त कहिले भएको छैन तपाईलाई हिन्नुस् माथि जाऊ कार्यक्रम श्रुति सम्बेग तपाई अहिले उज्यालो 90 नेटवर्क काठमाडौँसँगै इलाम एफएम रेडियो तापलेजुङ चापाको एफएम मेची ट्युन्स र बिरता एफएम 
नरानको विजयपुर एफएम भोजपुरको रेडियो चमलुङमा एफएम सिन्धुलीको रेडियो सहारा खोटाङको हलेसी एफएम रेडियो बर्दीबास सरलाहीको रेडियो एकता रौतहटको नुनथर एफएम रामेसापको रेडियो तीनलाल खोटाङको हलेसी एफएम दोलखाजिरीको रेडियो हिमाली नुवाकोट एफएम मकवानपुरको हेटौडा एफएम र प्रतिध्वनि एफएम चितवनको रेडियो अर्पण रेडियो त्रिवेणी र रेडियो चितवनमा पनि सुन्नुहुन्छ भएको छ त्यसैगरी फलेबासको रेडियो पर्वत रुकुमको रेडियो सिस्ने पाल्पाको श्रीनगर एफएम पोखराको रेडियो तरंग दमौलीको रेडियो भानुभक्त तनहुको रेडियो ढोरबाराही बागलुङको रेडियो सारथी एफएम र गलकोट एफएम मा पनि श्रुति संवेग सुन्दैनुहुन्छ रेडियो प्युठान दाङको रेडियो मध्यपश्चिम बुटवलको तिनाउ एफएम र बुटवल एफएम गुल्मीको रेडियो रेसुङ्गा कपिलवस्तुको रेडियो बुद्ध आवाज रेडियो कोलपुर सल्यानको रेडियो राप्ती चाजरकोटको रेडियो हाम्रो पाइला दैलेखको दुर्बतारा एफएम कैलाली टेकापुर र गुलरियाको फुलबारी एफएम कैलाली एफएम दाङको रेडियो प्रकृति एफएम सुर्खेतको रेडियो भेरी र बुलबुले एफएम जुम्लाको रेडियो कर्णाली हुम्लाको रेडियो कैलाश र कालीकोटको रेडियो नयाँ कर्णालीबाट पनि अहिले एकैसाथ श्रुति संवेग प्रसारण भइरहेको छ हामी श्रुति संवेगमा दौलत विक्रम विष्टको उपन्यास चपाइएका अनुहारको वाचन सुन्दै छौं अब यसको बाँकी अंश वाचन सुनौं इम्रिक फेरी उही जहाज भित्र पस्छ सम्भवतः उ फेरी उही वायरलेसलाई बनाउन चाहन्छ जुन आजसम्म पनि तयार हुन सकेको छैन त्यो सोच्ने मान्छे रुखलाई छोडेर फेरी पाइला सार्न थाल्छे तर हिड़दा हिड़दै कुनै अदृश्य शक्तिले थचक्क थिचे झै भुइमा बस्छे एउटा अनिष्टको आशंकाले म मानौ चुडिन्छु फेरी छिटो उसको नजिकै पुगेर म भन्छु किन के भयो हेर्नुस् न रिंगटा लाग्यो त्यसैले बोल्दा बोल्दै मुस्कुराइदिन्छु म उसको पाखुराला समातेर उठाउँदै भन्छु यस्तो त कहिले भएको छैन तपाईलाई हेर्नुस् माथि जाऊ उ केही जवाफ दिन्न मेरो पाखुराको सहारा लिएको लिएई कटेरोतिर जाने बाटो छोट्याउन थाल्छे उ अहिले एकदम साधारण स्वास्नी मान्छे भएकी छे उसमा यौवनको तत्परता छैन किम्रिक अझै जहाजभित्रै छ हरेक दिन केही न केही समय जहाजभित्र बिताउँदै आइरहेको छ उसको शान्तिलाई बिथोल्ने कुरा पनि भएन तर त्यो स्वास्नी मान्छेको खुट्टा भने आज साँच्चै नै लाटो भइरहेको छ पाइला सार्न पनि धौधौ परिरहेछ उसलाई बल्ल तल बिछोनामा पुर्याउँछु म भन्छु तल नगर्नु पर्ने थियो तपाईँले हेर्नुहोस् न अघिसम्म दुखेकै थिएन उ बिछोनाको आश्रय लिएर भन्छु तल पुगेपछि एकाएक खुट्टा सार्नै भएन त म के गरौँ अहिले त कमर पनि दुख्न लागिरहेछ म उसको अनुहारमा टक्टकी बाँधिदिन्छु उ चिटचिटे पसिनाले मानव रुज्न थाल्छे बस्नै सक्दिन उ काटिएको रुख चाहिँ पिछोनामा लडेर उ भन्छे अनन्त त्यो औषधीको ब्याग झिकिदिनु हुन्छ कि उसको इच्छा अनुसार भित्तामा झुन्ड्याइएको ब्याग झिकेर उसको अगाडि राखिदिन्छु केही अस्वाभाविक ढंगले आफ्नो शरीरको भारलाई सम्हालेर उ गुडुल्किएकी छे उसको अनुहारमा त्यसै त्यसै दौडिरहेको पीडाको छायालाई अनुभव गर्न थाल्छु उसमा ब्याग खोलेर औषधी झिक्ने तागतसम्म पनि छैन म चुपचाप ब्याग खोलेर उसको इशारा इशारामा औषधीको सिसी झिक्छु औषधीलाई सिरिन्जमा भरेर उतिर लैजान्छु त्यो स्वास्नी मान्छे भन्छे मेरो औँला मेरो नियन्त्रणमा छैनन् अनन्त हेर्नुहोस् त कस्तो कामना थालेका छन् त इन्जेक्सन मेरो निम्ति तपाईँ स्वयं डाक्टर बन्नुपर्यो अनन्त नसामा दिने इन्जेक्सन हो 
अनन्त मोतीर सिरिंज धुदा धुदी आँखा से प्लाइड इंसु। वो फेरी स्वाभाविक किस्म ले बिछोना में हाथ कोटा फाइलेड इंसे। संभवतः आवश्यक को असर वाला। दो ये को सिरिंज लाई बट्टा में बंदा करे र फेरी बैग भीतर राखी बैग बंदा करे इंसु। एक सिंप सी उसको अनुवार में पसी ना पहले को बंदा निके कॉम बाजे त्यस्तो सम्झना त आउने नै भयो नि फ्राउ म भन्छु सम्झनाको पनि त एउटा मात्र हुन्छ तर मेरो सम्झनाले त सीमा नाघिसक्यो अनन्त उ फेरि चुप लाग्छ सम्भवतः उसलाई थकाइ अनुभव भइरहेको छ हुन सक्दछ उ फेरि दिवा स्वप्नमा डुबेर उही अंगुरका दाना र मौसम खाइरहेकी होस् तर यस बारेमा विचार गर्नुपर्ने खण्ड छैन म जालबाट बाहिर हेर्छु बतासको स्पर्श स्पर्शमा साराका सारा फूलका बिरुवाहरू हल्लिरहेका छन् कालो ढिडु बाँदर र बाँदरनी एउटा नवजात बाँदर र रुख चढ्न सिकाइरहेका छन् तर मेरो आँखा टिप्न थाल्छन् तालका किनारालाई दिनको यस प्रहरमा आजभन्दा पहिले पनि मैले हरिन्द्र बारसिंहको बथानलाई देखेको थिएन तर आज त उनीहरुले शरीरले किनारा नै छोपिएको छ कुनै चाडमा मान्छेको हुल्ले सेती खोलाको बगर छोपिए जाइ ลอยเหรนอสนันต์ตัวสัตว์นี้มันจะอดฝรีปีดามิสริตมุสกานขึ้นแล้วมันสิแต่เป็นสังกุราการดากรเดี๋ยวนี้มาต่อไปแล้ว
तिमी श्रीमती झण्डै मूर्छा परेकी थिइन लडेर म अगाडि नभइदेको भए के हुन्थ्यो म भन्न सक्दिन उनको श्रीमान तिमी यस्तो लापरवाही हुनु राम्रो कुरा होइन किमरिक बुझौ खुट्टा भारी भएर हिड्न पनि नसक्ने भएकी छिन् तिमी उसको मुखबाट यस्तो हाँसो फुट्नु त्यो पनि नौलो कुरा हो मेरो निम्ति म छक्क परेर उसको अनुहारमा टकटकी बाँधि दिन्छु उ हाँसो भाचेर भन्छ त तिनलाई बेथा लाग्न थालिसक्यो कस्तो बेथा कस्तो बेथा नि अब बच्चा पाउने बेथा म तिमी बच्चाको बाबु हुने भयो अब हो अनन्त अब चाँडै नै म बाबु हुने भएको छु जुन दिन बेर्गीले त्यो कुरा भनेकी थिइन त्यस दिन तिमीलाई थाहा छ रातभरि सुत्न सकेको थिइन म बच्चा मन नपरेर हो कि म सोच्छु त्यसो होइन अनन्त वास्तवमा कुरा के भन्नला भने त्यो बालकको महत्व के हुन्छ र जंगलमा त्यसलाई शिक्षा दीक्षा कसले दिन्छ उ कोसित खेल्छ के फरक हुन्छ उसको जीवन र जंगली जनावरहरुको जीवनमा खाली ढाँचा मात्र फरक होइन उसले साच्चै नै यस जंगलमा जीवन बिताउनु पर्यो भने अनन्त के हुन्छ उ बोल्दा बोल्दै निराश चाहिँ हुन्छ यसको कुरालाई बुझ्ने प्रयत्न गर्न थाल्छु म उसँग जंगल पस्तापस्तै तर बुझ्यौ आज म त्यति चिन्तित छैन उ फेरि बोल्छ भोलि पर्सी सम्ममा कुनै जहाज यहाँ ओर्लन्छ हामीलाई लिन सम्भव छ बच्चाको प्रसव कुनै अस्पतालमा हुने त्यो त धेरै राम्रो तर अनन्त के कति त्यो वायरसले साँच्चै नै काम गरेन भने मेरो आजसम्मको परिश्रम त्यसै खेर गयो भने धन्दा नमान किमरेक म छु त्यो बच्चाको काका त्यो बच्चाले मेरो देशको बुद्धलाई चिन्नेछ तिम्रो देशको येशु क्राइस्टलाई चिन्नेछ त्यति मात्र होइन किमरेक उसले विश्वका सबै सबै शान्तिका दूतहरूलाई चिन्नेछ विश्वका निम्ति उ एउटा यस्तो मान्छे हुनेछ जसले विश्वका मान्छेलाई युद्धका आँखाले होइन मान्छेका आँखाले हेर्न सिकाउनेछ तर उ विश्वको माझमा पुग्छ नै कसरी जसरी हामी युद्ध क्षेत्रबाट यहाँ आइपुग्यौँ तिम्रो मतलब मैले सयौँ पल्ट भनेको छु हजारौँ पल्ट भनेको छु यो जहाजको पाङ्ग्रालाई बाँसमा हजार एउटा गाडी तयार पारौँ भनेर यो जंगलले हाम्रो बाटो रोक्न सक्दैन किमरेक न त मरुभूमिका बालुवामा बिछिएका मृग तृष्णाले तर तिमी भन्छौ बाँसका ढुङ्ग्रामा राखेको पानीमा किरा पर्छ मरुभूमिको आँधीले पुरिन्छ किमरेक मेरो अनुहारमा टकटकी बाँधिदिन्छ अझै उसको आँखा तेजी लाउन सकेका छैनन् मानौ उसले आबादी क्षेत्रलाई छाडेर यो जंगलभित्र आएको कुरालाई विश्वासै गर्न सकेको छैन विश्वास गरे पनि मरुभूमिको बतास र आधीको स्मृतिले भाँचिसकेको छ तर म केही पनि बोल्दिनँ मैले त्यो स्वास्नी मान्छेको तृष्णालाई बुझेको छु यो जंगलमा त्यस किसिमको स्वाद दिने फल पाउन असम्भव छैन छ फेरि लिचीको जस्तो स्वाद दिने एउटा जातिको फल जसको स्वादलाई पछिल्लो वर्षमा किमरेक र मैले लिइसकेका हुन्छौँ त्यसलाई लगेर म त्यो स्वास्नी मान्छेको अगाडि राख्दै भन्छु फ्राउ यसको नाम हामीले अंगुर राखेका छौँ अंगुर उ हाँसी दिन्छे तपाईँ जस्तै उज्यालो छ फ्राउ यो म उसको हाँसोमा हाँसो मिलाउँदै भन्छु वास्तवमा यसलाई सम्झेर खानुहोस् फ्राउ मलाई लाग्छ यसले तपाईँलाई निराश गर्दैन त्यो फलको बोक्रा छोडाएर त्यसको सेतो सेतो बुदीलाई उसको हातमा राखिदिन्छु औपचारिकताको प्रश्न र समस्या छैन यहाँ म हातको हत्केलालाई नै रिकापी सम्झने कुरामा अभ्यस्त भइसकेको छु त्यो स्वास्नी मान्छे अभ्यस्त भइसकेकी छे किमरिक पनि अभ्यस्त भइसकेको छ त्यो स्वास्नी मान्छे त्यसको स्वाद लिहारिदै भन्छे धन्यवाद अनन्त म सम्झिन्छु अब म बाँच्छु अब म मर्दिन साँच्चै मिठो सहर अनन्त कुनै दिन जर्मनी जाने मौका पाएँ भने यो फलको बिरुवालाई म पनि जर्मनीलाई जान्छु अनन्त
मुस्कुराइदिन्छु बोली पलटा रा परिचित पलटा को रात पनी मेरो निम्ति तिस्ते किस्म को रात होन्सा तर तुष्वास्नी मानसे बिचो नमः सूते की सूते ही किम देख रहा मैली उसका हर एक इच्छा लेते से गरीब पूरा करने प्रयत्न करेगा सों जस्तो कुने रानी को इच्छा ला उसका दास अर्ले पूरा कर सन तर यहाँ दास रे मालिक को प्रश्न सही ना चिलारा गुरु को प्रश्न सही ना नेतारा अनुयायी हर को प्रश्न सही ना पूर्ण स्वादिन सों यहाँ फेरी पनी कुन्नी कस्तो खाल को एक नाससँग बिउजिरहेको उही परिचयको तर्फस्थतालाई आह्वान गरिरहेछ सो अस्तव्यस्तता भित्र पनि उही निरन्तर झल्किरहने उही प्रकाश पुञ्ज एकाएक किम्रिक मेरो अगाडि आएर उही ठट्याउलो स्वरमा उडाउँदै भन्छ मेन फ्योरर मेरो सलाम अब बेरगितको बच्चा कुनै हालतमा जंगली हुन सक्दैन मतलब म ध्वनीको लपकाको उज्यालोमा उतिर आँखा चिप्लाइदिन्छु उ भर्खर भर्खर सगरमाथाको चुचुरामा विजयको झण्डा गाडेर फर्केको तन्नेरी जै प्रतीत हुन्छ उसको अनुहारको रङमा पलायनवादिताको जजलको किञ्चित मात्र पनि छैन उ फेरी उही सुरले दोहोराइदिन्छ लक्ष्य फेला पारिसक्यो अनन्त लक्ष्य फेला परिसक्यो त्यसैले तर म उसको कुरोलाई बुझ्दिन सम्भवतः म भित्रको अलजोला बुझिहाल्छु मेरो जोलुङ्गोको डोरी समाउँदै भन्छ बुझेनौ के बुझौ भन न साच्चै के थाहा पाउनु त तिमीले कुरा के भने हाम्रो वनवासको संवादलाई मैले सभ्य संसारमा पुराइसकेको छु बुझ्यौ कल्पनामा अरे कस्तो नबुझेको कल्पनामा होइन साहेब विपनामा भर्खर भर्खर हाम्रो वायरलेसले एउटा जर्मन फौजी चौकीलाई समातेको थियो मैले कुरा गर्ने सौभाग्य पाएको थिए मित्रजी के साच्चै म चकित भएको अनुभव गर्दै जोलुङ्गोबाट उठ्छु साच्चै त हो महाशय म झुटो बोलुला म साच्चै खुसी छु अब बेरितको बच्चा जंगलको होइन सहरी हुनेछ सभ्य हुनेछ असभ्य होइन हेरिराका अनन्त सके आज राति नै हामीलाई लिन जहाज आइपुग्ला नभए भोलि त निश्चय फरक पर्दैन विश्वास छ तिमीलाई म सोच्छु अवश्य उ उत्तर दिन्छ उ बोल्दा बोल्दै फेरि कोसीको पुतली चाहिँ उफ्रदै कटेरको भरिङ उक्लिन्छ राम्रो भयो बेरगितको बच्चा सहरी हुने भयो यस कुरामा खुसी मान्नु पर्छ मैले पनि म फेरि जोलुङ्गोमा पल्टिएर उमाथिको आकाशलाई हेर्छु संभव छ त्यो आकाशलाई मेरी बहिनी बुनुले पनि देखिरहेकी होली मेरो जस्तो अनुहार र स्वादहरुले पनि देखिरहेका होलान् तर म त्यतापट्टी सोच्न चाहन्न जहाज आउँछ नै भनेर ठोकुवापो कसरी गर्न सकिन्छ र केसिनपछि फेरि किम्रेक मेरो अगाडि आइपुग्छ अहिले पनि अघिकै जस्तै उज्यालोमा नुहाइरहेको अनुभव गर्न थाल्छु म अहिले उसको हातमा जोलुङ्गो छ जे होस् ऊ सँगसँगै मैले पनि खुसी अनुभव गर्नुपर्छ यो निर्वासित जीवनमा उसको टेवा म भनेको छु भने मेरो टेवा पनि त ऊ भनेको छ अहिले उसको ओठमा जर्मन भाषाको कुनै गीत खेलिरहेछ गीत गुनगुनाउँदा गुनगुनाउँदै ऊ अगाडिको आवनुसको रुखमा जोलुङ्गोको तुना बान्न थाल्छ 
म उसको एकाग्रतालाई भत्काइदिन्छु यो जुलुङको किन यहाँ आज म यही सोच्छु अनन्त यही सोच्ने रे म सोच्छु हो अनन्त वर्षौपछि आज मलाई यो आकाश चिने चाहिँ लागिरहेछ आकाश माथिबाट हेरिरहेका यी ताराहरू चिने चाहिँ लागिरहेछ कोनी स्विन्टरमा छदा बराबर यी ताराहरूलाई हेरेर म गीतले छुने प्रयत्न गर्थेँ आज पनि त्यस्तै गरौँ जस्तो लागिरहेछ उजुलुङो मलाई बसार परेर साच्चै नै आफ्नो भाषाको गीतको चकमन्नतालाई भत्काउन थाल्छ मलाई थाहा छैन उसको गीतलाई कुन मनले सुनौ उसको श्रीमती अहिलेसम्म पनि बेथाले पीडित छ खाली औषधिको असरले उनी दाउन सकिरहेकी छ उसको गीतले बिचरीको निद्रालाई बाँच्न पनि सक्छ फेरि उसका पीडा मिश्रित चोरले त्यो गीतलाई खल्लो तुल्याइदिन पनि सक्छ म एकदम आफूभित्रको सम्पूर्ण आशंकालाई पखाल्ने कोसिस गरे चाहिँ जोलुङोमा लम्पसार परेर आँखा चिम्लन्छु र चिम्लिरहन्छु कुनै विघ्न बाधा परेन भने रातभरि श्रुति संवेगमा अहिले हामीले सुनेको वाचन दौलत विक्रम विष्टको उपन्यास चपाइएका अनुहारको वाचन हो यस वाचन सँगसँगै अब आजलाई कार्यक्रम श्रुति संवेगबाट विदा लिने भएको अघि हाम्रो ठेगाना कार्यक्रम श्रुति संवेग उज्यालो 90 नेटवर्क पोस्ट बक्स नम्बर 6469 काठमाडौँ यदि तपाई इमेलबाट आफ्नो प्रतिक्रिया दिन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो इमेल ठेगाना shruti shruti@unn.com.np इमेल ठेगाना एकपटक फेरि shruti shruti@unn.com.np हाउस्ट अर्को साता दौलत विक्रम विष्टको उपन्यास चपाइएका अनुहारको अन्तिम श्रृंखला लिएर आउने छौ त्यसअघि मंगलबारको उपन्यास मंगलबारको श्रृंखलामा गिजुभाइको उपन्यास दिवा स्वप्नको वाचन हुनेछ आजका लागि प्राविधिक साथी दिनेश निरौला सहकर्मी मन्टेश्वरी राजभण्डारी र म अच्युत घिमिरे बिदा चाहन्छु शुभ रात्री